0: A Dios. Tome su lugar. Bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. ¿Cómo está usted en esta hora? Bendecido, bendecida. Yo creo que ese es el lenguaje del creyente. Vivimos bajo la bendición del Todopoderoso. Así que uh, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto de verle en la casa del Señor. Qué bueno que aquí está. Y pues también saludamos a la iglesia en casa, toda la iglesia. Roca de los Siglos que también nos está viendo en esta hora en sus hogares les saludamos bendiciones iglesia Saludamos a aquellas personas que nos ven en las redes sociales, aquellos que uh, nos ven a través de YouTube A través de Facebook Live en esta hora, en cualquier lugar, de cualquier país del mundo Gracias por conectarse y obviamente aquellos que nos escuchan a través de la radio Ya sea en México, ya sea aquí en los Estados Unidos, en cualquier país del mundo Bendiciones y bienvenidos, bienvenidas al servicio de esta hora muy bien, vamos a estar entrando a la palabra en este momento y vamos a estar concluyendo en esta ocasión El tema que hemos estado tocando estos uh, dos miércoles anteriores, el costo de un discípulo, amén El costo de un discípulo, vamos a dar la tercera parte y la última de este tema Tercera parte y última, el costo de un discípulo Estamos leyendo Lucas capítulo 9 versículo 23 y 24, Lucas 9, 23 y 24 dice la palabra de esta manera Decía entonces a todos si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame porque el que quiera salvar eh, su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la salvará. Bueno, hemos estado analizando el costo del discipulado y si usted nos ha estado siguiendo, nos damos cuenta que ser un verdadero, auténtico, genuino discípulo de Jesús nos va a costar todo. Amén. Esto no es solamente para simpatizantes, esto no es para eh, alguna persona que dice, pues me agrada, ¿no? No, 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 no. Esto es para verdaderos, genuinos. Eh, discípulos que aman al Señor de todo corazón y dijimos siempre hay un costo y uh, yo creo que tenemos que analizar ese costo antes de decirle al Señor te seguiré. Muy bien, en el tema anterior hablábamos sobre cuatro verdades y estuvimos viendo cómo el Señor primero llama a un grupo de creyentes, luego los equipa, eh, los invita, les habla acerca de su deidad y vimos Ah, que en, en la palabra nos revela cuatro verdades sumamente importantes Y eso lo estuvimos abordando y vamos a dar seguimiento eh, Cuatro verdades importantes leíamos en el tema anterior En primer lugar si usted lo apuntó vamos a darle seguimiento Si usted tiene una eh, nota nueva pues puede apuntar también cuatro eh, verdades eh, O sea eh, verdades importantes y cuatro verdades importantes Muy bien vimos en primer lugar que no estamos exentos ¿no? Cuando somos seguidores de Jesús nos damos cuenta que estamos eh, En cualquier momento para pagar un alto precio por seguir a Cristo Jesús En segundo lugar decíamos que tenemos que negarnos a nosotros mismos ¿sí? Eh, nos damos cuenta que Jesús mientras avanzaba, mientras se conducía a la cruz obviamente su sufrimiento, llamó a sus discípulos a negarse a sí mismos eh, Y esto lo vemos en Lucas 9.23 que decía Entonces a todos si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, cruz cada día y sígame uh, Aquí habló también la importancia que si alguien ha puesto su mano en el arado, simple y sencillamente no Voltee para atrás hay que concentrarnos en el futuro el pasado pudo haber estado muy bueno pudo haber estado muy malo ya no podemos hacer automáticamente absolutamente mejor dicho nada por el pasado tenemos que enfocarnos en el presente ahora esto nos lleva a la, a la tercera verdad tercera verdad como verdaderos discípulos de Jesús obviamente tenemos que tomar nuestra cruz a diario amén cuál es la tercera verdad como discípulos obviamente ¿verdad? tenemos que tomar nuestra cruz No una vez al año, no solamente al inicio, a mediado o al fin de año Sino diario ah, Entonces veamos Jesús obviamente preparó a sus discípulos Para que ellos saliesen a las aldeas a predicar Para que sanaran, para que trajeran las buenas nuevas de salvación Pero algo sumamente importante que no dejó Verdad a oscuras fue el hecho de que les enseñó también a sus discípulos con relación al sacrificio Que ellos tendrían que pagar un alto precio y como lo hemos visto anteriormente hermanos es Cuán importante eh, es saber que estos discípulos pagaron con su propia vida eh, esa, ese testimonio de fe y, y gracias a ello el día de hoy nosotros podemos conocer a Jesús entonces, después de decirles que se negaran a sí mismos, o sea, que ya no manda él, ella, les dijo que tomaran su cruz cada día. Y esto lo vemos ahí en Lucas 9, 23 una vez más. Decía entonces a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese si a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, cuando el Señor les dice, si quieren venir en pos de mí, tomen su cruz. Esa palabra, ¿por qué no les dijo? Tomen a su bastón o tomen a su muda de ropa o tomen una segunda muda ¿no? o, o, perdón, eh, otro eh, par de zapatos. Si no le dijo, ¿qué cosa? Tome su cruz. Ahora, ¿qué se nos viene a la mente cuando oímos el término cruz? De acuerdo al sacrificio que el Señor eh, efectuó, Debemos de entender que la cruz, qué era para los romanos la cruz Era un arma de tormento, amén En esa eh, cruz ah, crucificaban a los ladrones, a la gente indeseable A la gente que pues simple y sencillamente eran criminales O sea la cruz era para martirizarlos, para atormentarlos Cuando una persona era sentenciada a una cruz esto era lo más terrible entonces cuando Jesús les dice que tomen una vez más su cruz ¿qué es lo que estaba diciéndoles que el discipulado iba a ser sufrido El discipulado habría un precio en el cual se tenía que pagar aún con su propia vida Entonces ah, para los discípulos cuando el Señor le está revelando esto Tomar su cruz eh, simplemente implicaba su disposición, la disposición de los discípulos Decir ah, pues si hay que pagar el alto precio de nuestra propia vida con gusto lo hacemos O sea no reservarse absolutamente nada, eh, esa disposición de sufrir por el nombre del Señor Aunque eso implicara la muerte misma en una cruz, ahora este autor de A Carson expresó lo que todos sus discípulos fíjese lo que esto dice deben aprender es que ser un Seguidor de Jesús conlleva una renuncia dolorosa de los intereses personales y una vuelta de todo Corazón a los intereses de Jesús, wow qué tremendo una vez más déjeme leérselo lo que todos sus discípulos deben aprender ¿Cuántos discípulos sabemos aquí en esta hora? Amén, bueno Entonces aquí hay un aprendizaje para nosotros Para cada uno de nosotros Es que ser un seguidor de Jesús ¿Cuántos somos seguidores de Jesús? Bueno Conlleva una renuncia dolorosa de los intereses personales. Y es lo que muchas veces batallamos, ¿no? Que yo quiero mi comodidad y que no me toquen y que no me, me sacudan porque yo me molesto. ¿Sí? Me explico. Hay mucha gente muy delicada, muy fina. ¡Wow! Que no le toque nada porque respinga, se incomoda, se inquieta. ¿Y mis derechos? ¿Y yo qué? ¿Sí? Entonces debemos de tener cuidado hermanos que cuando nos convertimos en discípulos Tenemos que morir a nosotros mismos conlleva una renuncia dolorosa de los intereses personales Yo muero a mi ego personal, ¿sí? y dijimos podemos quizás ver a otras personas el ejemplo de otro Pero no vemos nuestro propio ejemplo y, y es un pago, un pago que nosotros tenemos que hacer por, por ser discípulos, ¿sí? Ah, conlleva una renuncia dolorosa de los intereses personales Y una vuelta de todo corazón a los intereses de Jesús ¿Qué quiere decir? Como verdadero y genuino discípulo de Jesús Ya no vivo para mis antojos, ya no vivo para mi comodidad Ya no vivo para mi bienestar Eso es lo que les quiso decir Jesús Cuando los discípulos lo, lo, lo siguieron ¿Qué pasó? Tuvieron que dejar sus casas sus comodidades, sus familias, su pueblo, su comunidad Y meterse a lugares donde nunca habían estado Ellos podían haber estado tranquilos en su casa Pero sabe el Señor los llamaba a un discipulado Los llamaba ahora a que los intereses de Jesús Fueran sus intereses Entonces hoy Jesús nos llama a seguirlo Incluso cuando hacerlo pudiera tener un alto precio ¿Me escuchó? Hoy el Señor nos llama a seguirlo ¿ok? Hoy hay un llamado a seguirlo a Él Incluso cuando hubiera uh, O cuando hacerlo pudiera tener un alto precio Dijimos a veces nos sentimos mal Nos incomoda Como la gente impía nos trate Como nos llame Como nos diga sucesivamente Hay gente cruel hay gente que nomás está viendo la actitud del creyente para criticarlo Que no tienen a, a Cristo en su corazón, no desean servirle, no desean amarle Y como dije son crueles Hace unos días atrás está, se estuvo o se está ahorita corriendo un anuncio de nuestra iglesia Verdad uh, que llega a muchos países el anuncio de nuestra iglesia Y obviamente llega a miles y miles de personas el anuncio eh, Pero entre ellos, o sea llega el anuncio en Facebook A mucha gente, no solamente aquí en el área sino llega a otros países Y obviamente lo ven gente eh, eh, cristiana y gente no cristiana Y la gente cristiana le pone un like y, lo, y saluda, no Gracias, bendiciones hermanos, Dios les bendiga, pero han salido unas viboritas ahí que terribles, eh, terribles y que secta satánica y que ya no necesitamos. Uno decía por ahí en un comentario, yo fui a la escuela para ya no ser un ignorante. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Digo, hay unas viborillas por ahí, ¿no? Tremendas. Entonces, el mundo es cruel. Muchas veces pensamos que el mundo es, es bueno, es malo. Y lo más tremendo, que algunos de esos que pusieron esos comentarios, los uh, entré a sus Facebook, hermanos de ellos personales, y, y pertenecen a un grupo religioso de la iglesia popular. <risa> Pero no quieren ver el Evangelio, nos llaman sectas satánicas. ¡Wow! Le digo, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el diablo? Es un simple anuncio de nuestra iglesia, ¿no? Roca de los siglos ¿Y, y por qué hay tantas sectas y una más y cuánta cosa es, es terrible, es terrible Entonces todo esto incomoda a cada uno de nosotros pero sabe que eso no debe de desanimarnos Sino continuar haciendo el trabajo que Dios nos ha enviado a hacer No toda la gente que nos va a escuchar es gente convertida y qué bueno porque no estamos solamente para edificar creyentes, sino también queremos llegarle a esos incrédulos, ¿no? A esa gente difícil y complicada, queremos traerlo a los pies de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces una vez más Jesús nos llama a seguirlo incluso cuando hacerlo pudiera tener un alto precio. Uh, Lucas capítulo 14 versículo 27, Lucas 14 27 dice Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo, wow una vez más qué dijo Jesús Cualquiera que, ¿qué cosa? no, tome su propia cruz y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo, ahora ese es el problema el día de hoy Hermanos, hay muchos llamados creyentes que no quieren tomar la cruz Que aflojan, que no quieren pagar el precio Que por la pandemia, por la situación que existe en el mundo Simplemente renuncian a su fe Entonces esto se va a determinar si somos verdaderos seguidores de Jesús Y perduramos a través de los años O simplemente renunciamos a nuestra fe ¿sí? Este autor Richard Chin dijo Tomar tu cruz es considerar que es mo mejor morir que vivir para algo más que Jesús, una vez más déjeme leérselo, tomar tu cruz, la tuya Es considerar que es mejor morir, o sea en esa fe en Cristo Jesús, viviendo para Él Que vivir para algo más que Jesús, o sea vivir por algo que no vale la pena ¿Me explico? Vivir por alguna idea, por algún concepto, por algún sueño, por algún anhelo pero no por Jesús, ese sería un error muy grande Ahora en este tema al inicio estuvimos, eh, estuve compartiendo con ustedes el testimonio De un personaje que uh, pagó un, un precio muy alto por seguir a Jesús Y los testimonios continúan, dijimos el costo del discipulado, dijimos si usted es una persona que no quiere ni que lo toquen con un pétalo de rosa Usted no es candidato para ser un buen discípulo Usted váyase a vender tacos a otro lado, no sé qué Pero usted no puede hermanos Esto muchas veces dicen, no hombre Eso el evangelio les lavan el coco y son para puras mujercitas No, los machos estamos acá afuera hum. Bueno y una persona valiente No es aquel que se agarra a golpes con dos o tres y cuatro una persona valiente, es aquella que tiene el valor de reconocer su pecado y reconoce que el Señor es el Salvador del mundo Y que se arrepiente, tiene el valor de decir Señor perdóname de mis pecados y yo quiero servirte a ti Amén, entonces hay un, dijimos esta, este asunto del reino de Dios no es como mucha gente lo pinta, ¿no? Somos un grupito social, somos hermanitos, no, 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 eh, no, no vivimos para el mundo, somos bien tranquilos, no, no somos tranquilos, hermanos. ¿Me escuchó? Le damos la guerra al diablo, no somos tranquilos, o sea, vivimos para Jesús, no estamos escondidos, no estamos ahí a ah, temblorino, no, 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 no hermano, hacemos ruido, ¿ok? Ahora deje de contarle la historia de otro personaje Dijimos que una vez más nos eh, de alguna manera nos sacuda el petate Y sepamos que ser creyente es algo más y ser un discípulo hermano, hay que pagar un precio estamos Veamos la historia de Karen Watson Karen Watson escúcheme era una misionera en Irak O sea Irak es un país terrible no el 15 de marzo del 2014 la tomaron junto con otros cuatro misioneros Ese es un fragmento de una carta que ella envió a su casa Para que la leyeran después que ella muriera Y se conduce de esta manera y dice amados Pastor Phil y Pastor Rogers y dice esta carta solo se debe abrir si muero O sea ella en vida Redactó esa carta y la selló y pidió que se entregara solamente si ella moría si estaba viva obviamente no cuando Dios llama dice no hay remordimiento era una misionera cuando Dios llama al discipulado no hay remordimiento Traté de abrir mi corazón a ustedes tanto como me fue posible y decirles lo que siento por las naciones O sea sentir una pasión muy grande ¿no? por las naciones del mundo No fui llamada a un lugar, fíjese lo que ella dice No fui llamada a un lugar, fui llamada a Él ¿Me escuchó? Dios no nos llama a un lugar, Dios nos llama a Él Y cuando vamos a un lugar estamos siendo obedientes a Él No al lugar, a Él, ¿me explico? El obedecer dice ella era mi objetivo O sea si ella me llamaba mi deber lo único que yo debía de hacer O lo mínimo era obedecer eh, y sufrir era algo esperado Fíjese lo que ella sabía que el sufrimiento no iba a ser opcional Ella sabía que iba a pagar un precio Obviamente Irak ser un misionero, misionera ya no era ni es nada grato Entonces su gloria fue mi recompensa, su gloria es mi recompensa Para este tiempo dijimos ella ya murió ya falleció ya están leyendo esta carta Eso es lo que ella escribió dice fui Llamada no a consolar ni a triunfar sino A obedecer y Dios a qué nos llama a Obedecer una persona hermanos no importa Cuánta capacidad o talento o habilidad o Formación tenga eso sale sobrando cuando No hay obediencia la obediencia es primordial para Dios Dios no se va a andar fijando en tus talentos en tus capacidades eh, en, tus, uh, en tu formación a él le va a interesar tu obediencia y cómo nos cuesta obedecer nos uh, eh, revelamos no a la obediencia no nos gusta que, no, que nos den órdenes menos el Señor algunos de mis pasajes favoritos de las escrituras ustedes los conocen y da una lista de ellos Dice pueden revisar mi Biblia y ver dónde está marcada solo usen lo que quieran o les parezca mejor y dice no hay gozo fuera de conocer a Jesús fíjese ella sabía que iba a morir ella podía haber dicho qué camino tan más amargo no yo podía haberme librado podía haberme quedado en mi casa felizmente casada con una familia pero fui obediente a la voz de Jesús no hay gozo fuera de conocer a Jesús y Servirle a Él los amo y también a mi Familia de la iglesia en su cuidado Salam Karen entonces aquí podemos ver Una mujer que ya sabía de antemano que Desde que se comprometía en este discipulado sabía que estaba en riesgo su Integridad física su, su vida misma así que Cuidado con ello, entonces si, si usted se queja el día de hoy Porque ah, eh, trae, trae cualquier malestar y, y, y ya no quiere caminar con Jesús Imagínese si tuviese que pagar un alto precio, amén Ahora una vez más este, este otro autor Oswald Chambers escribió El mayor rival de la verdadera devoción a Jesús Es el servicio que realizamos para Él Fíjense y esto va muy de acuerdo Muchas veces pensamos decir es que estoy muy ocupado haciendo la obra de Dios Y hacemos lo que nos apetece, hacemos lo que a nosotros nos agrada y, y recuerde lo que dijo esta misionera que había fallecido en su deber como discípula de Jesús Ella dijo que no era llamada a una ciudad, era una llamada a Él Era el llamado a la obediencia a Jesús Y este pensamiento nos dice lo mismo Fíjese lo que dice, el mayor rival eh, Rival de la verdadera devoción a Jesús es el servicio que realizamos para Él. ¿Entiende usted esto? Dice, a ver, a ver, pastor, ¿cómo es? O sea, el rival más fuerte que, te, que existe es en el servicio que hacemos a Dios. Es decir, es que yo estoy haciendo esto. Es que yo estoy súper ocupado en esto. Es que estoy bien, bien, bien entregado a este servicio. Bueno. Pensamos que por nuestro servicio vamos a ser buenos discípulos el Señor se va a agradar de nosotros pero una vez más este autor dice es más fácil servir que derramarle nuestras vidas completamente a Jesús ¿Qué significa es más fácil hacer algo que podemos hacer para el Señor no estamos hablando de un oficio fuera Pero aún el servicio hermano, nos puede caer En una condición en la cual nos mantiene Escúcheme, bastante entretenidos Que nos olvidamos que lo que Dios más quiere Es nuestra obediencia Es decir, ¿cómo se puede estar ocupado Haciendo algo para Dios y no obedeciéndole a Él? Eso es lo que quiere decir Muchas veces por tanto eh, trabajo y, y, y hay tanta gente ahorita obviamente por la pandemia pues obviamente muchos ministros Cantantes, uh, conferencistas pues ahorita están detenidos en sus casas pero anteriormente todo el año andaban Viajando, dando conciertos, dando conferencias, eh, llevando para aquí, llevando para allá, grabando esto y lo otro y, y quizás Inclusive nosotros podemos decir wow ¡Qué Trabajo no está en su casa todo el año Se lo pasa viajando decimos esta persona Realmente está entregada en cuerpo y Alma al Señor pero ¿qué con esto Una vez más hacer tanto lo que hagamos Para Dios No puede reemplazar la obediencia Genuina a Jesús porque sabe el Señor nos puede llamar, nos puede a, a llamar la atención en algún área que estamos deficientes Y nosotros lo reemplazamos diciendo no Señor yo voy a trabajar en esta área, yo estoy ocupadísimo aquí Por favor no, no, no me perturbes estoy bien ocupado y qué dice Dios bueno sigue haciendo lo que tú crees que a mí me agrada Pero una vez más como dijo esta misionera Fui llamada a él, no a una ciudad, no a una nación, no a un trabajo. Estamos entendiendo y no malinterprete. Yo creo que los discípulos somos llamados a hacer algo porque para eso nos llamó el Señor. Pero el trabajo, lo que hacemos, no debe sustituir la obediencia a Jesús. Lo que más debe Uh, debemos de tomar en cuenta y lo que más Dios ve en cuenta es nuestro corazón obediente No tanto lo que hagamos y como decía un pastor verdad que se me grabó mucho en aquel día Cuando estemos en el Señor, con el Señor va a haber muchas sorpresas Aquellos que llevaban el maletín lleno de trabajo y llevaban la rista de trabajo Decir Dios uh, mira todo lo que hice iba a decir el Señor sabes lo único que yo te pedí es que fueras obediente a mi llamado Yo no te ordené que hicieras tantas cosas sino que fueras obediente a mí. ¿Estamos captando? Amén Entonces en tercer lugar dijimos que debemos de hacer Tenemos que tomar nuestra cruz a diario Nuestra cruz a diario No podemos bajarnos de la cruz decir, me subo a la cruz el domingo y el lunes me bajo hasta el sábado en la noche me subo otra vez ¿Me explico? No se puede No puede ser cristiano usted el domingo Y el día lunes ser un demonio Ok, no se oye ni un amén Pero así es Muy bien y esto nos lleva a la cuarta verdad Estamos llamados a seguir a Jesús Amén O sea estamos llamados a seguir a Jesús no vamos a seguir tradición costumbre sucesivamente Ahora una vez más después de retar a sus discípulos el Señor decirles recuerde ya los había preparado Ya estaban bien emocionados porque habían dado sus primeros sermones y habían sanado los primeros enfermos ya, habían, ya se les había subido un poquito que ellos eran los representantes Pero el Señor luego les habla de este detalle y los reta a negarse a sí mismos y llevar su cruz cada día Jesús los miró a los ojos y les dijo síganme verdad Y una vez más es el mismo versículo que estamos usando Lucas 9.23 Decía entonces a todos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígueme. Es el mismo derrotero entonces Jesús está diciendo que un verdadero Jesús eh, perdón un verdadero seguidor resiste ¿Me escuchó? ¿Qué les estaba diciendo Jesús para prepararlos? Decir miren el Señor ya sabía lo que les iba a pasar hermanos Mientras Él estaba con ellos todo era tranquilidad Pero venían tiempos muy difíciles para los discípulos Como ya lo hemos dicho de los doce discípulos Todos con excepción de Juan el teólogo Todos murieron verdad eh, por el, eh, el imperio romano Por a causa de su fe murieron como mártires Solamente uno murió de, de vejez que fue Juan, sí, el resto pagó con su vida Entonces Jesús está diciendo que un verdadero seguidor resiste Entonces como discípulos somos llamados a qué A resistir, entiende usted la palabra resistir ¿Cómo lo diríamos en un lenguaje más común, más corriente De nuestro, de nuestro barrio, de nuestro pueblo Aguanta vara, aguanta, o sea no es de esos que con cualquier airecito ya se cae. No son hermanitos de algodón, ¿verdad? En las ferias, ¿a cuánto les gustan los dulces de algodón? A mí no, a usted tampoco. Pero sí los han visto, ¿verdad? ¿Y cómo se ven? Con un volumen impresionante. Pero ¿Sí si lo han probado, no diga que no. ¿Verdad? Tiene todos los dientes picados y dice que no. Lo hemos probado, ¿verdad? Y le tirábamos la mordida. ¿Y qué pasa? Si me voy a llenar la boca y voy a batallar. No, no, no. O sea, usted mete la boca y parece que está jalando aire solamente. Entonces, hay creyentes que por fuera parecen como esos dulces de algodón. Se ven voluminosos. Y esos dulces se ven atractivos. Tienen un color, tienen una textura. Son apetitosos, son agradables. Pero queda en la nada Entonces es un ejemplo muy claro De que el creyente muchas veces es así Decir wow pero se veía no Se veía en la palabra Cuántas veces nos decepcionamos De alguien verdad que decía Pues es que se veía la integridad Se veía el deseo Se veía el ánimo Se veía Entonces el discípulo Un verdadero Es un seguidor resistente En medio de las dificultades Y las pruebas Déjeme decirle el tiempo que estamos viviendo, la pandemia que estamos enfrentando Hermano es dificultad y prueba o no, Sí lo es, es increíble Es algo que nunca habíamos experimentado, es algo uh, amargo, algo difícil, no es para todos Ahora cuál es su actitud el día de hoy, se está quejando con Dios, por qué, por qué, por qué O aguanta vara Decir, Señor, aquí estoy. Yo hice un día un compromiso contigo de servirte, de amarte, y aquí estoy al pie del cañón. El verdadero discípulo aguanta. Y creo que esta pandemia, una vez más, Dios la usa para que reconozcamos quiénes somos y que si estamos fallando, nos alineemos con Dios. Decir, Perdóname, Dios. Yo decía confiar en alguien, pero me doy cuenta que no. Que mi fundamento, mi base es muy. Quebradizo Esto es de aguantar Cuánta gente se enlista en el camino del Señor Y ni sus luces Simplemente renunciaron a su fe A algunos simpatizantes que llegaban Y que yo quiero de Jesús Ahorita no los ve Es tremendo ¿no? Solamente los años revelan Esa fidelidad Amén eh, un verdadero discípulo resiste en el sufrimiento En el dolor, los que son de él Son los que continúan siguiéndolo Amén El pastor John Piper dijo lo que él, Fíjese lo que él expresa Ponga mucha atención a este uh, pensamiento Dice Dios no es un empleador buscando empleados ¿Escuchó? O sea Dios no es uno que dice Necesito un trabajador Necesito otro. Dios no anda buscando trabajadores. Un trabajador se acaba la faena, se le paga y vámonos, se desocupa. Dios no hace ese trato, no lo hace con sus hijos. O sea, no somos uh, trabajadores al día. No, 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 no. Dios no es un empleador buscando empleados. Él es un águila. ¿Cómo es el Señor? Un águila buscando por personas. A las que le dará refugio bajo sus alas Que padre no Y luego dice Él está buscando personas que dejarán padre Madre, tierra o cualquier cosa Que los aparte de una vida de amor Bajo las alas de Jesús Él anda buscando ese tipo de personas Que una vez más, una vez más hermanos Se nieguen a sí mismo Y se permitan, se dejen Realmente dejar cubrir bajo las alas de Jesús Una persona que renuncia está buscando eh, refugio bajo las alas de Jesús Pregunto no, 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 no decir eh, eh, pastor el temor me está golpeando Siento que me muero, eh, eh, mi relación con Dios está muy floja voy a salir huyendo No refugia, refúgiate corre pero no corras lejos de él Corre bajo sus alas porque Él está ahí para protegerte, para cuidarte, para nutrirte, para darte ánimo ¿Pero qué hacemos cuando estamos desanimados? Corremos al lado opuesto Y Él está como esa águila buscando por personas que le dará refugio bajo sus alas ¿Cuántos estamos habitando al abrigo del Altísimo? ¿Cuántos estamos seguros en Él? Amén, qué bueno Entonces veamos Uh, Considere los beneficios de seguir a Jesús en las pruebas Hay beneficios de seguir a Jesús al Señor en las pruebas Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 Santiago 1 versículo 2 al 4 Dice hermanos míos tengan por sumo gozo cuando se encuentren en la pandemia Oh faltó verdad bueno lo traducimos no <ríe> Cuando se encuentren en diversas pruebas Y la pandemia es una prueba que Santiago no conoció ¿eh? Él escribió de otras pero él no supo lo terrible de esto Sabiendo pero el consejo ahí está Que la prueba de su fe produce paciencia Pero que la paciencia tenga su obra completa Para que sean completos y cabales No quedando atrás en nada Qué interesante ¿no? Alguien dijo en una ocasión, él nos dice que ¿Cuál debe ser la actitud en los problemas, en las dificultades de la vida? ¿Qué nos dice Santiago? Pónganse a chillar, pónganse a, a lamentar No, dice que experimentemos gozo, una alegría Wow, decir ¿Cómo es posible no? Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas o wow, decir esto estaba bien Santiago Estaba acuerdo o le faltaba un tornillo No recuerde que él escribió pero la Inspiración de quién le vino del Espíritu Santo Alguien dijo en una ocasión la Persecución es buena para quienes aman A Jesús profundamente ¿Me Escuchó ¿Qué dijo este autor la Persecución es mala no, es buena para quienes aman a Jesús profundamente Pero no es buena para quienes aman a Jesús solo un poco ¿Qué va a ser la persecución para las personas que aman a Jesús un poquito? Van a correr, van a tronar Entonces ¿De qué depende la fidelidad? ¿De qué depende la resistencia? ¿De qué depende el aguante del amor que tengamos hacia Jesús? Qué tanto lo ama. Eso va a definirlo. Y no se engañe. Por eso llega un momento el Señor en que sacude, no, es decir, bueno, bueno, todos dicen que me aman. Vamos a ver. Y ahí es donde empiezan a saltar, hermanos, cáscaras, como se dice. Pum, 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 pum. Entonces seguir a Jesús es una conveniencia para nosotros porque es la única forma infalible de seguir adelante con una vida. Con propósito Ahora esto nos lleva al compromiso El Señor nos llama a que nos comprometamos Este autor o uh, autora Ezra Pound dijo Si un hombre fíjese No está dispuesto a dar la vida por sus ideas Es porque sus ideas no valen nada Y él no vale nada Se wow. lo leo otra vez esto es el postre para que se lo lleve a la casa Si un hombre o mujer, es decir, también las mujeres, sí Si un hombre y una, o una mujer no está dispuesto a dar la vida por sus ideas es decir, ¿en qué crees tú en Jesucristo? ¿Eres capaz de dar tu vida por Él? No, bueno, ¿qué estás haciendo? Vete con los testigos de Jehová, vete a, con los mormones a otro lado, ¿no? Si no estás dispuesto a dar tu vida por Jesús Oiga esto una vez más no es para cobardes y hermano, No es para todos, no es para todos Si un hombre no está dispuesto a dar la vida por sus ideas Es porque sus ideas no valen nada o él no vale nada ah, wow. Vale algo la fe que profesamos Lo vale todo Jesús lo vale todo por lo tanto, ¿seríamos capaces de dar nuestra vida? Deberíamos de serlo Deberíamos de serlo Ahora, ya para cerrar Según la Comisión de Ética y Libertad Religiosa De la Convención Bautista del Sur En el siglo XX murieron más cristianos Como mártires que en todos los siglos anteriores wow. Lo decíamos en uno de los temas que ya vimos que leemos del tiempo por ejemplo la iglesia de Esmirna fue una etapa en la cual eh, el martirio se agudizó Murió mucha gente perseguida por el imperio romano echados eh, en los coliseos para ser comidos por los leones Ser degollados, ser, eh, hacer un sinfín de cosas con ellos Ahora según las estadísticas de Nigeria, India Irak Se estima que en la actualidad se están persiguiendo hoy A más de 200 millones de cristianos en el mundo ¡Wow! La cantidad de mártires que murieron al inicio de la iglesia Hermanos, es un mínimo cuando pensamos los mártires Del siglo pasado, el siglo XX y que el día de hoy solamente en estas tres naciones actualmente hay más de 200 millones de cristianos en el mundo perseguidos por su fe Wow en el siglo que estamos viviendo muchos creyentes viven en lugares muy tenebrosos y hostiles del mundo Y son extremadamente vulnerables al peligro e inclusive a la muerte estos creyentes son personas como usted y como yo No son gente rara, no son gente diferente Tienen familias, tienen amigos, tienen preocupaciones Y también tienen temores en cuanto al futuro No es una gente especial, son así como usted y yo Quieren lo que es mejor para sus seres amados O sea no quieren faltar, no quieren dejar huérfanos No quieren dejar viudas sucesivamente Y escogen seguir a Jesús frente a una fuerte oposición Ahora nos invita esta enseñanza a dedicar un tiempo para orar por esos hermanos y hermanas en el mundo Que hoy están soportando ese sufrimiento que nos acordemos no los conocemos pensamos ay qué padre me, yo, yo me puedo quedarme dos semanas sin venir a la iglesia y no pasa nada ahí estoy bien fresco bien Fresca pero hay gente que está pagando con sus propias vidas el día de hoy y nosotros Pensamos que todo el mundo está bien, hay gente que le está yendo mal, somos llamados a orar por ellos, pídale a Dios que le dé su misericordia y gracia para que puedan resistir, aguantar, aguantar. También pídale a Dios que le dé el valor para hablar de Cristo en medio de sus sufrimientos, únase a ellos en oración por un despertar espiritual en cada nación. Si nunca orado por un misionero, misionera que no conoces buen orar No necesitamos conocerlo solamente Señor bendice los misioneros del mundo Déjeme darle una última ilustración, un, un, un escrito aquí con esto terminamos ah, Esto se titula no vuelvo atrás Dijimos el siglo XIX está un avivamiento en toda la India Cientos de misioneros de Europa, Australia y los Estados Unidos inundaron el país, sobre todo el territorio del norte de India Que en un tiempo estuvo cerrado, aunque a veces la resistencia al evangelio era hostil Y muchos misioneros murieron por su fe, el evangelio continuó rápidamente en el siglo XIX Un misionero de Gales que había sufrido muchas persecuciones por su fe Llevó a una familia a Cristo en la provincia de Assam, en la provincia de Assam los líderes triviales o sea de ahí de esa zona decidieron dar un ejemplo con esta familia y los obligaron a retractarse o de lo contrario serían ejecutados los testigos dijeron que cuando se les pidió que se retractaran O sea retractar quiere decir renunciar a su fe Había esta familia aceptado a Cristo le pidieron que renunciara Y los testigos que oyeron en esa ocasión eh, Dijeron que cuando se les pidió que se retractaran O que de lo contrario escúcheme verían a sus hijos ejecutados O sea decir no van a, a renunciar Bueno vamos a ir matando cada uno de sus hijos en frente de ustedes el hombre o sea el padre de familia simplemente contestó He decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás ¿Cuál fue la frase que usó? He decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás Pues vamos a matar a tus hijos una vez más He decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás Ejecutaron a sus hijos Después de la muerte de sus hijos dicen que él Él dijo el mundo puede estar detrás de mí pero la cruz sigue delante de mí y después de ver que dispararon flechas a su esposa y habían matado a sus hijos ahora aquellos nativos ahora lanzaban flechas a su esposa ahora era ella el hombre declaró aunque no quede nadie para irse conmigo todavía yo seguiré a Jesús wow esto se, se requiere valor no Después de estar perdón después de esta Declaración de fe escúcheme después de Haber dicho eso el hombre se unió a su familia En el cielo o sea que también Mataron a este misionero Primero sus hijos luego su esposa es Decir todavía eh, no te Retractas no señor voy a seguir a Jesús Bueno ahí lo mataron también La historia del valor de este hombre Se difundió rápidamente Y toda la aldea escúcheme a Causa de ese testimonio toda la aldea De estos nativos vino A aceptar a Jesucristo, a, a Jesucristo Incluyendo A los que realizaron esos asesinos Asesinato sin sentido inclusive los que Habían asesinado, asesinado perdón a toda esta Familia ellos vinieron a los pies de Cristo Jesús wow un famoso evangelista hindú, Shadu Singh se enteró de la Historia de este hombre y del Avivamiento y le puso música a aquellas Palabras para convertirlas en un himno Que se cantó en todas las iglesias de la India este himno se cantó en muchas Cruzadas de Billy Graham y tuvo un efecto profundo en miles y miles de personas. El himno dice, he decidido, seguir a Cristo. ¿Lo han oído? He decidido, seguir a Cristo, he decidido. Seguir a Cristo ¿Alguien sabe lo que? No vuelvo atrás No vuelvo atrás ¿Cuántos lo cantaron en algún momento? ¿Sabía usted cuando cantó este himno En qué basaron para escribirlo? Nosotros que pensamos ¿verdad? He decidido Y estábamos sonriendo y en nuestras manos no sabemos lo que ese himno en sí, hermanos, declara No es como para estarnos riendo, sino es para pensar y decir Yo he decidido, no hay nada ni nadie que me detenga Nada, ni un problema, ni un obstáculo Para atrás, nada, para adelante todo Qué linda experiencia, ¿no? Wow, varios himnos fueron Simplemente escritos en base a experiencias de alguien Así que aunque este himno ya poco lo cantamos O ya no lo cantamos Recuerde todavía el lema continúa Y de tiempo en tiempo cuando le llegue la nostalgia Cuando le llegue el desánimo Cuando le llegue el problema Cuando la pandemia se ponga más difícil ¿Cuál va a ser su canto? Adiós mundo cruel me muero No He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, póngase de pie, póngase de pie Vamos a, a orar en esta hora, cierre sus ojos y recuerde Este himno debe de ser uno continuo, todos los días de Nuestra vida, cuando más afligido, o afligida esté Recuerde la decisión, Padre amado te damos gracias Dios en esta hora por esta linda palabra, amén Gracias, Dios, porque tú nos llamas a un discipulado, Señor, que entendemos que es dejarlo todo, y que inclusive, inclusive, Padre, tú llega un momento en que nos pides todo. Somos llamados cada día a negarnos a nosotros mismos a tomar la cruz y seguirnos. Haznos entender, Dios, que el tiempo de ser una iglesia, llamado Señor, a pagar un precio. Muy alto e inclusive dar nuestras propias vidas ayúdanos Señor a que en nuestra eh, naturaleza que Ahora eh, hemos adquirido, adquirido esa nueva naturaleza que tú nos has dado se pueda gestar Ese valor Dios que cada creyente el día de hoy sea un creyente que no le tiene miedo a las circunstancias, que no le tiene miedo a los problemas, que no le tiene miedo a la muerte Misma, que no le tiene miedo al infierno, no le tiene miedo al diablo, no le tiene miedo a nada ¿Por qué? porque nuestra vida ahora está dedicada solamente a ti Señor Permítanos Padre ser obedientes que no Lo que hagamos pensamos que por lo que Hacemos Dios eso es lo que te va a agradar Que no presentemos nuestro trabajo sino Que presentemos nuestra vida a ti y Decir esta es mi vida es tuya, Señor. Lo que yo pueda hacer por ti, qué bueno, pero lo que más quiero, Padre, es ser obediente a ti, que el día de hoy haya una mayor obediencia en nuestro corazón. Señor, haznos personas sensibles, haznos creyentes, Padre, que oímos tu voz, haznos creyentes, Señor, que estamos atentos y que no seamos difíciles, que no seamos complicados, que no luchemos, Dios, con ese cambio, con el negarnos. Muchas veces queremos la la comodidad muchas veces queremos la Seguridad muchas veces queremos estar Bien queremos ser felices queremos tener Todo y cuando algo nos falta nos quejamos Delante de ti y renegamos y lloramos y Renunciamos muchas veces a la fe ten Misericordia Señor el día de hoy ten Misericordia y que seamos creyentes Cabales que se defina el día de hoy Padre y que uh, entendamos que aún Debemos de saber que por estas convicciones Señor somos capaces de dar nuestra propia vida Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos complicados al mundo, a la sociedad donde estamos viviendo Por lo tanto esta palabra es la que nos prepara, esta palabra es la que nos equipa Así como tú Señor Jesús llamaste a estos discípulos y les hablaste de ir a predicar Y les hablaste de ir a, a sanar a los enfermos, de llevar las buenas nuevas pero ya al último los llamaste y les hiciste ver el alto precio que tendrían que pagar por ser unos discípulos Señor perdónanos el día de hoy si hemos sido unos creyentes collones Señor ah, Si hemos sido unos creyentes miedosos, si hemos sido unos creyentes que no hemos tenido el atrevimiento Y que nos hemos acobardado y que renunciamos muchas veces Perdónanos como iglesia y que el día de hoy Señor tomemos nueva fuerza, Tomemos un ánimo muy especial para seguirte, para amarte de todo corazón, oh Padre en esta hora lo pedimos, lo pedimos a un Dios bueno, a un Dios extraordinario, a un Dios que escucha, a un Dios que está de nuestro lado y a ti te daremos toda la honra y toda la gloria por Cristo Jesús, amén, amén y amén, te adoramos Jesús, te damos gracias, gracias por ser tan bueno Dios, gracias por tu.